0: Alors, ce matin, le, le titre de mon enseignement, c'est ⁇ Que fais-tu ⁇ Amen. Que fais-tu alors, pour ceux d'entre vous, il y en a ici d'entre vous que vous êtes, peut-être ici, peut-être que vous êtes dans une saison dans votre vie, puis je sais que Pastor Brian avait parlé de saison la semaine dernière, ou une saison dans votre vie, ou peut-être que ton emploi, c'est peut-être pas, t'es peut-être pas un fan de ton emploi, ou peut-être que les circonstances dans ta vie, c'est peut-être pas euh, qu'est-ce que tu désires le plus, mais ou peut-être que tu regardes les autres autour de toi prospérer, ou les autres, que ça va bien, puis toi, ça a l'air d'aller moins bien. Puis des fois, on, on a tendance à vouloir se comparer. Mais une chose une chose que souvent les gens ils vont demander à Dieu, c'est « Seigneur ». Ils vont dire « Seigneur, pourquoi tu ne fais pas pour moi? »« Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Hey, »« Comment ça se fait qu'on voit les autres prospérer? »« Les autres, ça va bien avec leur emploi? »« Les autres, qu'ils font ci, ils font ça? » Mais je crois que ce matin, Dieu veut nous demander... Ils vont nous retourner la question, « Qu'est-ce que tu fais avec les dons et les talents et les habilités que j'ai placés en toi? » Souvent, on veut regarder à Dieu, « Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici, là dans, dans ma situation? » Puis lui, il dit, « Qu'est-ce que toi, tu fais? » Amen. Et on va regarder une histoire ensemble ce matin, puis on va en parler de tout le matin, puis ça va, ça va en souhaitant que ça réponde à des questions, Amen, « Que fais-tu? » Alors, on va tourner à Matthieu 25, et verset 14. Matthieu 25 et verset 14. C'est une parabole ici, une histoire, une, un exemple qui, qui peut se relater très bien à chacun et chacune de nos vies. Sûrement que vous l'avez déjà lu, que vous la connaissez. Donc, Matthieu 25 et verset 14, c'est dit « Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des ses biens. Il donna cinq talents à un, Verset 15. « Et deux à l'autre, et un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. » Longtemps après, le maître des serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les talents s'approcha en, en apportant cinq autres talents et lui dit, Seigneur, tu m'avais remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, C'est bien, bon et fidèle serviteur. « Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Au verset 22, « Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Au verset 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre la, dans la joie de ton maître. » Et au verset 24, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où, où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vané. Alors, mon premier point ce matin dans Que fais-tu?, c'est nous avons tous été donnés quelque chose. Amen. Nous avons tous été donnés quelque chose de Dieu. Alors, nous, on peut se relater à cette histoire parce que notre maître, qui est Dieu, il a placé dans chacun et chacune de nos mains quelque chose. Amen. Il y a des gens, des fois, qui vont être tellement concernés à propos de tous les talents que les autres ont qui vont se regarder mains eux-mêmes et penser, moi, j'en ai pas. J'en ai pas de talent, j'ai pas d'habilité. Et C'était une de mes pensées lorsque j'étais à l'école biblique de puis je sais que je vous ai déjà raconté l'histoire. Euh, euh, quand je suis allée à l'école biblique, j'avais 18 ans, de 18 à 20 ans. Euh, J'ai fait mes études là-bas aux États-Unis. Et puis j'étais célibataire et j'étais jeune. Puis il y avait beaucoup de célibataires et jeunes dans ce coin-là, dans, dans ce temps-là. Beaucoup de gars qui allaient étudier pour devenir un futur pasteur, un futur évangéliste. Puis devinez l'autre chose qu'ils voulaient. Pendant qu'ils étudiaient à l'école biblique pour vouloir devenir un pasteur, ils se disaient, c'est le meilleur endroit pour rencontrer ma future femme, n'est-ce pas? À une école biblique. Alors, souvent, les gens, ils s'approchaient, les gars, ils s'approchaient de moi, puis ils me posaient la fameuse question. « Est-ce que tu peux chanter? <rire> » Et puis, c'était un talent qui était donné à plusieurs filles, mais moi, j'étais exclue. Quand Dieu a donné des talents de chant, j'étais exclue de la catégorie de chanteuse. Je ne sais pas pourquoi, mais toutes ces filles-là qui chantaient, ils pouvaient répondre oui. Après ça, ils se faisaient demander une sortie amoureuse avec le gars puis ils payaient un bon dîner. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de steak de payer pendant mes jours d'école biblique parce que ma réponse était toute, toujours non. Alors, quand j'ai fini l'école biblique, puis je n'étais pas mariée, j'avais le goût de me virer vers Dieu, puis dit dis, tu vois-tu, là, tu si m'aurait donné des talents comme des autres, là, je serais mariée aujourd'hui, là. Tu vois-tu, là, si moi, là, j'aurais été euh, une bonne chanteuse, ou si j'aurais été talentueuse, je serais rendue ici, là, dans ma vie aujourd'hui, là. Tu vois-tu, mais souvent, chacun d'entre nous, on peut dire ces mêmes genres de choses à Dieu, à propos de quand on se regarde, puis on, on croit que nous, on n'a pas de talent. Mais chacun d'entre nous, on a été donner quelque chose. Amen. Alors, merci Seigneur que je ne me suis pas mariée à un gars juste parce que je chantais. Amen. Peut-être qu'il se réveillerait le matin et il dirait « Chante, pour que je me souvienne pourquoi je t'ai mariée, s'il vous plaît. » Mais je ne peux pas faire ça. Je le dis à mon mari. Quand je... Non, Lui, il chante. Alors, pour que je me souvienne pourquoi je l'ai mariée, mais non. Ok. Mais non, la, la réalité, c'est que nous avons tous été donnés quelque chose. Et Dieu, il s'attend à ce que nous, on soit des bons intendants de ce qu'il nous a donné. Amen. Dieu, il ne va pas nous juger selon les talents qu'il a donnés aux autres. Il va nous juger selon les talents qu'il nous a donnés. Amen. Souvent, on voudrait regarder au autour de nous et puis dire, « Hey, mettre nos yeux sur eux, puis, ah, oh, mais regarde eh, com combien qu'ils sont talentueux, eux, et puis, moi, si j'aurais si ce talent-là ou si je pourrais faire ci, moi, je ferais ci ou moi, je ferais ça et moi, je ferais ci ou moi, moi en tout cas, si j'aurais pu faire comme les autres, euh, moi, moi, en tout cas, j'aurais été fidèle ou j'aurais... Mais Dieu, il regarde pas ça. »« Mais qu'est-ce que tu fais avec qu est ce qu'il t'a donné à toi? » Amen. « Il nous a donné quelque chose, puis on doit regarder, garder nos yeux sur Dieu au lieu de sur les gens autour. » Amen. « On garde nos yeux fixés sur Dieu. » Vous voyez celui qui avait été donné un talent. On peut voir, on retourne au, vers, au verset 14 de Matthieu 25. Ça dit, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, puis il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Ça, c'était sa vue de son maître. « C'est un homme dur. Je vais cacher mon talent. »« C'est un homme dur. » Puis au verset 25, il dit, « J'ai eu peur. » Alors, j'ai caché mon talent. Vous savez, la vue que nous avons de Dieu envers nous, ça va affecter notre vie, ça va affecter notre mariage, notre situation dans nos finances, ça va affecter nos enfants. Comment, c'est quoi notre perception qu'on a de notre Dieu envers nous? Amen. Si on voit Dieu comme un Dieu qui peut peut-être manquer de ressources, on va penser « Ah ben oui, lui, il est béni, il est prospère à côté de moi parce que je sais, lui, Dieu, il l'aime beaucoup puis Dieu, mais Dieu, il y a assez d'amour pour nous aussi. même Si on voit un Dieu, si on, on voit Dieu comme un Dieu limité dans les ressources ou limité en quantité d'amour, on va croire que c'est juste assez pour les autres, mais il n'en reste plus pour nous. On va toujours limiter Dieu dans sa capacité, la façon que on voit Dieu, on voit notre maître. Lui, voyait son maître comme un homme dur, comme un homme, et hey, puis il a eu peur de son maître, fait qu'il est allé cacher son don. Mais nous, notre perception de Dieu, on doit le voir comme un Dieu riche, riche en miséricorde. S'il était miséricorde, Dieu pour un, il va l'être pour nous. Hey, parce que Dieu étant un Dieu d'abondance, un Dieu de richesse, un Dieu d'amour, qu'il veut nous faire du bien. Amen. Et le plus qu'on voit Dieu d'une autre mentalité, d'une autre perception, on va savoir que Dieu lui a confiance en nous. Dieu, lui, oh, a mis des talents, des habilités en nous parce que lui, il trouve qu'on vaut la peine. Amen. Puis quand on sert un Dieu, qu'on croit que lui, il nous voit à travers des yeux d'amour, puis des yeux de. Euh, il voit des grandes capacités en nous, on va répondre différemment. On va être comme Wow, Dieu, il croit en moi. Même si les autres, ils me disent n'importe quelle autre chose, hey, « Moi, je sers un Dieu qui m'aime. Je <rire> n'ai pas besoin de l'amour de toutes sortes de gars. Je n'ai pas besoin de l'amour de toutes sortes de choses. Je sers un Dieu qui m'aime. » Et puis, le plus que notre perception de notre maître, nos yeux sont sur lui, puis notre perception de lui est, est un Dieu d'abondance et de richesse, ça va changer nos relations avec nos, nos enfants, avec notre famille, avec le monde autour de nous. Amen. Ça va affecter notre vie. On ne sera pas porté à être jaloux. Parce qu'on sert le même Dieu, on ne sera pas porté à être envieux des autres. Ah ben les autres ils ont des talents, ils ont des habilités, moi j'en ai pas. Eh, hey, tu sers le même Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a donné à toi Parce qu'est-ce qu'il t'a donné à toi, c'est précieux. Amen. C'est ton talent et son, c'est ton don. On doit le voir comme un trésor. Amen. Puis on on, on sait que Dieu lui a donné comme il veut, parce que dans 1 Corinthiens 12 et verset 8. Ça nous dit, Dieu a placé à chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Il a placé chacun des membres dans, le, dans le, son corps comme il voulait. Vous savez, c'était son droit de nous placer un ici, un là, comme il a voulu. Amen. Et puis, euh, s'il euh, y a des gens qui vont dire, « Ben oui, mais moi, moi j'aurais voulu être dirigé, ou moi, j'aurais voulu faire ci, ou moi, j'aurais voulu faire ça. » Mais vous savez, Dieu ne va pas nous juger selon l'appel d'un autre. Ils vont nous juger selon l'appel qu'il nous a donné. Amen. Dieu n'a pas jugé Josué selon l'appel qu'il avait donné à Moïse. Il a, de, Josué, il a jugé Josué selon l'appel qu'il avait donné à Josué. De aller et prendre possession de la terre. Amen. De aller combattre et d'aller de, faire des grandes choses. Amen. Alors, Dieu va nous demander un jour, on va se tenir devant lui, il va nous demander, « Qu'est-ce que tu as fait? » avec le temps que je t'ai donné, avec le talent que je t'ai donné, avec la famille que tu as, avec les enfants que tu as. Que faisons-nous? Que fais-tu avec les choses qui t'ont été données de Dieu? On doit les voir comme précieux. Fait que la première chose, c'est qu'on a tous été donnés quelque chose. On a tous été donné un trésor, on a tous été donné euh, des choses précieuses de Dieu. Puis trop souvent, les gens sont tellement portés à regarder autour d'eux à qu'est-ce que les autres font qu'ils oublient de rechercher Dieu pour regarder qu'est-ce que Dieu me donnait à moi. Amen. Parce que dans Matthieu 25 et verset 15 qu'on a lu tantôt, ça dit, « Il donnait cinq talents à un, deux à l'autre et à un troisième, à chacun selon sa Capacité. Amen. Il l'a donné selon notre capacité. Alors, Dieu, ici, c'est quoi notre capacité? Amen. Avant, on habitait euh, dans une petite maison de ville. Et puis là, mes enfants, ils ont décidé d'avoir des animaux. Parce que c'était correct d'avoir trois enfants dans une petite maison de ville. Mais dès que chacun d'entre eux, ils ont décidé d'avoir des animaux, ça prenait une plus grande capacité pour entretenir la cour arrière pour que le chien puisse aller faire ses besoins. Amen. Ils étaient trop petits, puis on pouvait plus plier dans la cour. Alors, on est allé, on a acheté une maison avec une plus grande capacité. Capacité. Amen pour aller. Les, enf les enfants peuvent courir dehors, les animaux peuvent, peuvent courir dehors. Mais ici, le verset nous dit, est donné à chacun selon sa capacité. Dans la traduction du sommeur, c'est marqué en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Une autre traduction dit, à chacun selon ses forces. Une, une autre traduction dit, selon ses propres habilités, aptitudes. J'aime bien la traduction d'Arby qui dit « chacun selon ses forces ». Mais vous savez qu'on peut grandir en force, on peut grandir en capacité, on peut grandir en habilité, mais avec Dieu, il va toujours commencer avec un peu. »« Voici ce que je te donne. Qu'est-ce que tu fais avec ce que je t'ai donné? » Premièrement, on doit identifier quest ce qu'il nous a donné et réaliser c'est quoi? Les dons et les talents. Le plus qu'on recherche Dieu, le plus qu'il va nous montrer nos dons et nos talents. Amen. Il va faire ressortir ces, ces choses-là de nous. Amen. On peut grandir, si on peut grandir en, 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 en muscles, si on peut grandir, on peut grandir en capacité, en force. Amen. Alors, on peut euh, grandir en notre capacité. Dans Luc 16 et verset 10. Luc 16 et verset 10. Ça nous dit « Celui qui est fidèle... » dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Vous savez, c'est le principe de Dieu. Il y a des gens qui aimeraient ça dire, « Eh hey, bien, moi, là, je suis juste prêt à, à péter le feu, puis à aller, puis faire ci, puis faire ça. » Puis Dieu, il dit, « Eh, hey, attends. Avec, dans mon système à moi, qui est contraire du monde, ils vont pas juste… Dans le monde, ils vont trouver quelqu'un talentueux, puis ils vont le ils vont le mettre en avant à TV, télé, fais ci, fais ça. Dans le système de Dieu, c'est Dieu, qui commence à te donner. Sois fidèle avec ça. Il et, et, et en donne plus et plus et plus. Amen. Mais on commence, celui qui est fidèle dans les moindres choses. Dieu, si tu es capable d'être fidèle dans les petites choses, tu vas être capable de le faire dans les grandes choses. Puis dans Matthieu 25, qu'est-ce qu'on avait lu tantôt? Matthieu 25, versets 17 et 18. C'est dit, de même celui qui avait reçu deux talents en gagnant deux autres, et celui qui en avait reçu qu'un allait faire un creux dans la, dans la terre puis a caché euh, l'argent de son maître. Vous savez, Dieu, il donne le, le, qui est le maître, il donne à chacun des choses. Mais qu'est-ce que nous choisissons de faire avec notre talent et nos habiletés? Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. C'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on va faire. Il y en a un qui n'avait eu deux, juste un de plus de talent. Puis il a choisi investir, puis de prospérer. Puis l'autre, il a choisi d'aller puis le cacher. Alors, ce que nous choisissons de faire avec qu ce qu'il nous a donné ne dépend pas du maître qui nous, qui nous les a donnés, mais ça dépend de nous. Il y a beaucoup de cela qui dépend de nous. Qu'allons-nous faire avec les choses que Dieu nous a données? Amen. Il y en a qui vont croire que ça dépend de leur environnement. Ben, tu sais, à cause de mon mari, je ne peux pas faire grand-chose. Ou à cause que de mes enfants, tu sais, Dieu me demande de faire des choses. Alors, ça ne dépend pas du maître, parce que lui, il t'a donné des choses. Il t'a donné des talents, des dons, des habilités, la créativité, l'imagination, le bon parler avec les autres, être... Amical, marcher en amour, c'est tout des dons, des qualités, cuisiner. Ça aussi, je t'ai de la liste. <rire> j'étais t'ai de la cuisine à ma mère, puis j'étais t'ai de la liste de Dieu avec dons et habilités. Okay? La boîte que Pastor Brian avait parlé, qu'on avait mangé la dernière semaine, c'était supposé d'être du euh, zucchini, puis à la place, c'était un autre légume. C'était même pas le bon légume, puis on était supposé utiliser quatre, on a utilisé un, on était supposé d utiliser un avocat, j'en ai mis deux. Alors c'était une pile de, de boîtes. Alors je suis très bonne à avec les, les à mélanger les recettes. Une fois j'avais fait une tarte au sucre hein, quand on habitait en Espagne et puis ça, on devait mettre une, une tasse, une teaspoon, une euh, cuillerée à thé de sel. Juste une. Mais j'ai mis une cuillerée à table de, de, de sel. Alors c'était vraiment euh, c'était salé. Alors elle pas mangeable. <rire> Mais souvent, on va vouloir dire, ben regarde mes circonstances, regarde ma famille, je peux pas euh, faire quelque chose avec mon talent ou mes habilités. Euh, tu regardes autour, les autres sont capables, ils vont le faire à ma place. Eux, ils peuvent le faire. Puis vous, si vous connaissez la fin de cette histoire-là, celui avec un talent, il le redonnait à son maître. Il dit, tiens, reprends-le ton talent, donne-le. En d'autres mots, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Moi. Non. Puis nous, des fois, on peut, on peut avoir cette même attitude-là. « Regarde mes circonstances, mon travail, je n'ai pas beaucoup d'argent, ma situation. » Puis Dieu, il dit juste « marche en amour avec tes voisins. » Toi, tu es une personne d'amour. Toi, tu es une personne qui sait bien cuisiner. Tu peux faire de la nourriture. Tu vas avoir des opportunités dans ton voisinage, dans ton église de cuisiner où tu es bon avec les enfants. » Tu t aimes, t aimes être un personnage. Hey, dans les classes des enfants, c'est le fun d'avoir de des personnages, des gens déguisés qui viennent passer un message euh, aux enfants Ou tu es bon avec tes mains, tu peux faire des marionnettes, tu es bon avec des, un instrument de musique. Au lieu de ju juste jouer ici dans ta chambre, tu pourrais jouer dans le ben. Euh, Il y a des dons et des habilités que Dieu a donné à chacun. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Ça dépend pas de Dieu. Parce que lui, il l'a donné. Ça dépend de nous. Mais souvent, on veut blâmer notre circonstance ou notre situation. Amen. On veut euh, regarder autour de, de, de nous. Mais nous avons tous été donnés des dons et des talents différents, mais égaux aux yeux de Dieu. Parce que vraiment, notre succès dans la vie n'est pas mesuré par ce que les gens y pensent de nous. Amen. Le, notre succès dans, dans la vie n'est pas, euh, pas mesuré par qu ce que les gens y croient à propos de nous ou les, la façon dont que les autres y vont nous traiter. Ça ne va pas mesurer notre succès, mais le succès est mesuré par notre obéissance à Dieu. Dieu, sa mesure de succès, c'est l'obéissance. Tout ce qu'il nous demande, lui, c'est d'être obéissant à qu ce qu'il nous a demandé de faire. Amen. Alors, qu que, comme qu'on a dit ce matin, notre première chose, on doit réaliser qu'est-ce que nous avons comme talent et habilité. Et deuxièmement, l'obéissance, c'est la mesure de Dieu. Être obéissant. Être obéissant, peu importe. Amen. Le succès, c'est pas un numéro. Parce que les numéros, ça sera jamais assez suffisant. Tu ne feras jamais assez d'argent pour être vraiment un succès. Parce qu'on voit dans le monde qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, puis ils perdent leur famille, ils perdent la joie, ils sont dans le désespoir. Le succès, ce n'est pas un numéro dans la banque. Ce n'est pas un, un, un nombre de personnes que tu réussis à atteindre de likes sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok que toutes les autres affaires que je ne suis même plus au courant. Mais la marque de, la marque de succès, c'est obéissance. Dieu, il va regarder puis il va nous, il va nous poser la question. Pas « Hey, as fait ci, as fait ça, as fait ça. » Mais il dit « Mais moi, je t'ai demandé de faire ça. » C'est l'obéissance à quest ce que lui, il nous a demandé de faire. La marque de réussite, c'est l'obéissance. Oui, je, je, Seigneur, je vais le faire. Oui, je vais aller où tu veux que j'aille. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. C'est l'obéissance. Amen. Amen. Dans, Ma, dans Matthieu 25, verset 19, comme qu'on avait lu tantôt, ça dit, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte ils voulaient vérifier qu'est-ce qu'ils avaient fait avec les talents qui leur ont été donnés. Vous savez, un jour, on va faire face à notre créateur et puis il va dire la raison pourquoi que je t'ai placé sur la terre, la raison pourquoi tu existes. C'était pas juste pour que, euh, juste pas pour être une décoration sur la planète ou juste pour occuper de l'espace ou prendre de l'oxygène <rire> ou pour naître des enfants. Non. Je t'ai placé là pour un but spécifique. Il y a une raison pourquoi qu'on existe, une raison pourquoi qu'on est là. Il y a une un, un, un ambiance d'influence qu'on a autour de nous, que Dieu désire qu'on rejoigne, des choses qu'il qu a pour nous de faire, puis il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec les choses, les dons et les talents et les habiletés que j'ai mis en toi? « Amen. Qu'est-ce que tu as fait avec cela? » Et puis comme on a lu dans, tantôt dans Matthieu 25, 20, « Celui qui avait reçu cinq talents, il s'approcha. Et en apportant cinq autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. » Il savait reconnaître d'où venaient ces talents. Il n'a pas dit, oh, regarde qu'est-ce que j'ai fait avec toutes mes bontés. Moi, je suis ci ou je suis ça, regarde qu'est-ce que j'ai fait. Non, il a dit, il dit, Seigneur, tu m'avais donné ce talent-là, puis regarde qu'est-ce que j'ai fait avec ce que tu m'as donné. Vous savez, c'est bon de reconnaître d'où vient notre talent, que ça ne vient pas de nous. Il y, a, il y a tellement de gens que je connais qui ont des dons, ils ont des habilités, ils sont bons. Et puis eux, ils disent, hey, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec mon don, mon talent, mon habilité. Je suis bon à chanter, je vais sûrement produire de la musique. ou Je suis bon à faire ci ou à parler, je vais aller faire des conférences. Ou je suis bon à faire ci ou à faire ça. Et puis, euh, ils ne vont même pas prendre le temps de dire, « Hey, le talent que j'ai là ou que tu as, c'est à cause que c'est Dieu qui l'a mis là. » C'est pour être là pour son service à lui. Lui il a des plans et des projets pour toi. Le talent, c'est pas juste à nous, puis ça m'appartient, c'est à moi, c'est mon talent, ça m'a été donné, c'est à moi, ça fait partie de qui je suis. Donc, qui tu es, c'est un enfant de Dieu. Les dons et les talents, c'est qu'est-ce que Dieu il a mis en toi pour avoir une influence dans ton monde, dans, dans, sur la terre, envers les autres et faire une différence dans le monde dans lequel on vit. Amen. Et ça, c'est euh, les dons et les talents. Alors, on doit reconnaître, c'est lui qui les a placés en nous. Alors si c'est lui qui les a placés en nous. Il y a un but pour ces talents-là. Puis son but, ce n'est pas juste pour que je me fasse de l'argent. Son but, ce n'est pas juste pour que euh, j'occupe de l'espace. Mais son but divin, il est au-delà de mes pensées, il est au-delà de qu est ce que je peux imaginer, mais c'est certain qu'il veut que je rejoigne le monde avec mon but. Il veut que je fasse une différence dans son royaume. Amen. Alors, notre responsabilité envers ce que Dieu met entre nos mains, c'est la fidélité. Puis on va en parler dans quelques instants. Mais on a une responsabilité envers les choses que Dieu y a placées à l'intérieur de nous. On doit être responsable de ces choses-là. Mais c'est important la façon qu'on voit notre maître. Et puis que, que, on, on le voit d'une façon d'amour et de paix et que... On n'a pas une idée qu'on a peur de notre maître. Vous savez, il y a des gens qui ont peur d'avoir de de l'air fou. <rire> Moi, j'ai passé toutes ces étapes-là d'avoir de de l'air fou parce que Dieu m'a donné une autre habilité, un talent, puis c'est un talent de tomber. Tu sais, les gens qui s'enfargent partout, qui vont aller au centre d'achat puis s'enfarger, mais pas juste dans une stallée où personne ne voit, là. Dans un grand corridor où ce que la bourse ouvre, puis le rouge à lèvres il roule jusqu'au pied du beau jeune homme qui doit venir me redonner mon rouge à lèvres. <rire> Il était beau dans le temps que j'avais 18 ans. Là, il est plus beau. <rire> J'en ai marié un autre. Mais <rire> non. Mais ou bien non, dans des. Tu sais, les escalateurs, les. Ça, les, les, petits, les tapis roulants. Bien, en Europe, en Espagne, c'est pas des marches. Eux autres, ils mettent juste. Ça va juste droit, là. C'était juste. Tu fais juste descendre à une vitesse que tu essaies de ralentir. Mais là, il y avait quelque chose qui était laissé à terre dans la dernière rangée. Puis j'ai juste fait une coupe de culbut en descendant. J'ai atterri sur mes pieds avec ma bourse. J'ai continue à marcher, comme si de rien n'était. Alors, j'ai un petit don et talent de m'enfarger. Puis ceux qui me connaissent, à part Louise, qui ne m'a jamais vu tomber, ils vont savoir ça. Ils vont savoir ça. Mais, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Mais la vue de notre maître envers nous. Dieu, la façon que lui, il nous voit, je ne sais pas pourquoi je suis allée dans, en marché, là. Mais les, les dons, les talents qu'il a placés envers nous, c'est vraiment important la façon que nous, on voit, eh, que on, on sait comment que Dieu, il nous voit. Il nous voit-tu comme une personne qui tombe tout le temps ou une personne qui trébuche, une personne qui manque le bateau? Où est-ce qu'on a une estime de savoir, « Hey, je sers un Dieu qui m'aime, qui va toujours avoir mon dos. » Puis on n'a pas peur de, qu'est-ce qu'on a l'air à, à l'avant? De faire un fou de nous. <rire> C'est là ça que je disais. De faire un, un fou de nous à l'avant. Alors, et on, parce que ce n'est pas à propos de nous c'est à propos de lui et à propos de qu'est-ce qu'il a placé à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « je ne suis pas digne, je ne suis pas digne de faire ça, je ne suis pas digne moi de, de chanter » ou « je ne suis pas digne de travailler avec les enfants. » Ok, peut-être qu'il y a des choses qu'on qu corrige dans notre vie personnelle, mais être pas digne, ce n'est pas la façon que Dieu te regarde. Dieu te regarde avec une personne remplie de dons et d'habilités que lui le placé en toi pour son bien, amen, pour faire des grandes choses pour son royaume. Lui, il, 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 c'est un Dieu d'amour qui nous regarde rempli d'amour, qui veut notre réussite, Amen. mais c'est important la façon qu'on voit notre maître, parce que ça va avoir une directe influence avec qu ce qu'on va faire avec nos dons et nos talents. Et cet homme-là, dans l'histoire, il le voyait comme un homme dur. Il avait peur de son maître, alors il ne voulait rien faire, pour, peur de déplaire à son maître mais il l'a déplu. Puis il y a des gens qui sont comme ça, ils ne veulent pas être utilisés ici ou là parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir l'air, avoir l'air fou à l'avant. <rire> J'ai déjà passé tout ça. <rire> ils ont peur d'avoir l'air stupide ou peur de qu'est-ce que les autres vont penser ou peur de faire des erreurs. Mais, mais Dieu est plus grand que ça. Amen. On a une responsabilité. Puis on sert un Dieu qui est grand, un Dieu qui nous aime, puis qui croit en nous. Amen. Il n'y a pas d'erreur qu'on peut faire quand il a notre dos. Amen. Puis lui, il prend soin de chacun d'entre nous. Mais on a une responsabilité avec qu ce qui nous est mis entre nos mains. Puis 1 Corinthiens 4 et verset 2. 1 Corinthiens 4 et verset 2. C'est dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Vous savez, Dieu, il recherche notre obéissance pour répondre et dire oui. Mais après avoir dit oui, le numéro trois, c'est que Dieu, il recherche la fidélité. La fidélité, c'est la qualité que Dieu recherche. Être fidèle. Amen. Être fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle? C'est vraiment de être constant, être stable, persévérant, sûr. À être une personne que tu peux compter sur. Là, tu sais, une personne qui est fidèle, c'est une personne qui va vraiment, elle, elle tient à sa parole. Il s'attend qu'on soit fidèle. Dans 1 Timothée 1 et verset 12, l'apôtre Paul, lui, dit, il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. » Jésus-Christ le jugé fidèle en l'établissant dans le ministère. Paul il dit :« hey, J'ai été jugé fidèle. » Il y avait un temps pour Paul entre le temps qu'il a reçu ses dons et ses appels, puis qu'il a vraiment entré amplement dans le ministère, puis il y a eu un temps de fidélité, de prouver cette fidélité-là. Il était stable, il était fidèle. La foi, ça c'est notre confiance en Dieu, mais la fidélité, c'est comment que Dieu peut se confier. En nous. Il nous regarde. Est-ce qu'on est, qu est fidèle, nous? Ça veut dire qu'il peut se confier en nous. Il peut, il peut se confier en ce qu'on va faire, son plan, ses talents, est-ce qu'on va l'écouter. Amen. Amen. Souvent, il y a des gens, ils vont dire Oui, mais je veux faire des grandes choses, mais j'attends souvent que le, le bon Dieu, lui, fasse de quoi? Là, Puis on entend ça souvent au Québec. J'attends que le bon Dieu fasse de quoi? <rire> Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps? Lui, il regarde puis il recherche qui va être fidèle. Les gens, ils vont dire, ils vont lancer le fardeau sur Dieu. Dieu, il faut qu'il fasse quelque chose dans la situation. Dieu, là, faut il faut qu'il vienne à la réponse. Puis Dieu, il, 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 il se retourne puis il dit, « Puis toi, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que moi, je t'ai demandé de faire? Que fais-tu? » Amen. dans le monde dans, dans lequel on vit aujourd'hui, on ne va pas dire, « Oh, je ne suis pas fidèle, on se croit fidèle. » Mais qu'est-ce qu'on a fait vraiment, c'est qu'on a donné une nouvelle définition à le mot « fidélité ». On va dire « je vais être fidèle, oui, 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 je, je peux être fidèle moi à Dieu, oui, oui, je veux servir Dieu ». On va, dé, on va définir ce matin que ça veut vraiment dire la fidélité. Mais notre culture va dire « oh oui, je vais être fidèle ». En autant que, tu sais, que je vais être béni à travers le processus, que ça va me rapporter quelque chose financièrement quand même. Je vais être fidèle à Dieu, à qu ce qu'il me demande de faire, que ce soit pour un ministère, pour une église ou dans ma vie. En autant que ça m'amène une récompense financièrement. Mais vous savez que la Bible est remplie de gens qui ont été fidèles, sans mention de finances. Amen? Les gens vont dire, « Ah, oh, je suis fidèle en autant que c'est le fun et j'aime ça. » Parce que, tu sais, si, si, si je m'implique dans une église ou si euh, je suis fidèle à faire quelque chose, à lire ma Bible à chaque jour, si je suis fidèle à faire ça, il faut que ça soit le fun. Il faut quand même que, faut, en autant qu'une récompense, mais vraiment, euh, être fidèle, c'est dans les temps durs. Dans les temps durs, quand tu es le seul. Quand tout le monde a abandonné puis tu es le seul qui est là tôt le matin, qui fait « Qu'est-ce que tu as à faire? » Ça, c'est être fidèle. Être fidèle, ce n'est pas à cause que c'est le fun. Amen. La définition de fidélité, c'est constant, stable. Tu peux compter sur. Amen. Les gens, ils vont dire, oui, je vais être fidèle, je vais être fidèle, je vais le faire en autant que ça m'adonne avec mon horaire. Tu sais, parce que moi, j'ai un horaire super chargé. Fait que si j'ai un petit temps pour Dieu, bien, je vais le mettre là, là, une petite demi-heure. là. Mais souvent, les gens, ils vont même vivre leur vie comme ça. Ok, Je vais, je vais, je vais faire de quoi avec toi, Seigneur? Ils vont essayer de voir où est ce que Dieu fait dans leur horaire de journée. Au lieu de laisser Dieu organiser l'horaire de leur journée, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui Je okay? je dis pas que vous devez lâcher vos jobs. <rire> et ben non, on sait qu'on travaille tous. Ça fait partie de qu'est-ce qui s'est passé quand que Dieu a créé Adam et Eve et dit tu vas travailler Oui, <rire> on travaille. Mais avec toutes les autres heures dans notre journée, là, vous savez qu'on a toutes le même temps. Il nous est donné à chacun le même temps. <rire> Il y en a qui ont plus de temps et vivent plus longtemps que d'autres, mais on a tout un temps qui nous est donné dans une journée, une semaine, un mois. Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Ça, ça ne dépend pas du maître, ça dépend de nous. Amen? Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. Alors, les gens ils ont redéfini ce que ça veut dire d'être fidèle selon si c'est le fun, si c'est flexible, si ça fit dans mon horaire. Ou bien, si, euh, si, si, si je ne veux pas juste faire des choses plates, là, si je veux être fidèle. T'sais, en autant que, que je travaille dans une équipe parce que je n'aime pas travailler seul, ça ne me tente pas d'aider de, de dans ce département-là parce que je, je, ça me prend une équipe, ça me prend du monde dynamique, pas du monde plate. Puis là, le monde ont toute leur définition de qu ce que c'est la fidélité. Ils sont fidèles si les circonstances sont bonnes. Mais quand que Dieu il demande, lui, la fidélité, on va regarder à qu ce que Dieu il dit. À propos de la fidélité, qu'est-ce qu'il recherche? Amen les choses que Dieu recherche comme fidélité. Vous savez qu'on doit, nous, être plus consciencieux de notre, au lieu de juste notre journée ou notre semaine ou notre mois ou notre vie sur terre. On devrait devenir consciencieux de l'éternité. Parce que le caractère qui est bâti à l'intérieur de chacun d'entre nous lorsqu'on se prouve fidèle, c'est un caractère qu'on va apporter avec nous dans l'éternité. Amen. Qui nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la fin. On va vivre pour l'éternité. Amen. Alors, s'il y a des choses qu'on ne règle pas ce côté ici, on va avoir l'éternité à les régler. Moi, je vais les régler tout de suite. Amen. Alors, on veut apprendre à être fidèle maintenant. On veut apprendre à vivre pour l'éternité. Puis, être vivre pour, avec une bonne, un bon caractère pour l'éternité. Amen. Et puis, le caractère c'est qu'est-ce que nous bâtissons en nous en ce moment, notre caractère. Puis vous savez, tout le, le charme, et tout être beau et, et fin, ça, ça peut nous amener loin. Mais qu'est-ce qui va nous faire durer dans les positions, dans les endroits que Dieu veut nous amener? C'est notre caractère. C'est notre fidélité. Quand que notre, notre caractère est formé à travers la fidélité, quand qu on travaille, quand que personne voit. « Oui, mais personne me dit merci, moi, quand je fais ci ou ça. »« Mais personne est là pour m'appuyer ou pour m'aider. »« Je suis toujours toute seule dans mon coin. »« Ou moi, j'ai n'ai pas ci ou j'ai pas ça. » On est fidèle envers Dieu parce qu'on doit réaliser que c'est lui qu'on sert. C'est Dieu qu'on sert. Quand on fait tout pour Dieu, on met nos yeux à la bonne place. Amen. Dans Ésaïe 6 et verset 8, vous connaissez peut-être ce verset. Ésaïe 6 et verset 8, ça dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Qui qui va dire « Me voici Seigneur, envoie-moi, je veux être utilisé de toi, je veux être prouvé fidèle. » La fidélité définie par Dieu, okay? la fidélité selon Dieu, c'est quest ce qu'on a vu tantôt. Premièrement, être fidèle dans les petites choses. Amen. Ici dans Matthieu 25, verset 21, le maître dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en des grandes choses, fait que je t'en donne des plus grandes, non, dans les petites choses. » Dieu, il regarde aux petites choses. Des fois, les gens, les gens ils ne regardent pas aux petites choses. On voit qu'est-ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde les petites choses. Comment tu vis ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Comment que tu gères les choses que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais avec? Et puis, euh, il regarde les petites choses. Quand on était fidèle dans les moindres choses, Dieu nous en donne des grandes. Amen. Une autre chose que Dieu regarde pour la fidélité, c'est quand les choses sont difficiles. Dans 1 Pierre 4,19, je vais vous la lire de la traduction du Sommeur. ça nous dit 1 Pierre 4,19, Ainsi donc, ce que, ce, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qui continue à faire le bien. Des fois, là, il y a des temps que ça ne va pas être facile va falloir que ça va être difficile mais il va falloir qu'on garde nos yeux sur Dieu. Amen. Mais quand on est fidèle, c'est pas juste ah oh, ben je suis allé trois fois et puis j'ai fait ça. Non, être fidèle c'est être constant, être stable et puis servir Dieu de tout notre cœur possible. Amen. Et de pas mettre nos yeux sur les autres choses autour. Il y a beaucoup de choses dans ce monde, vous savez qui peut nous distraire d'être fidèle, qui peut nous faire regarder à gauche et à droite. J'ai préparé une petite courte vidéo qu'on va vous montrer ce matin. C'était un gars qui a fait une course, et puis le gars, il est pour gagner. Il est tellement fier qu'il va gagner sa course, puis il se dit, « Hey, j'ai gardé mes yeux sur le but devant moi, j'ai couru avec toute ma force. » Puis c'est ce que Dieu, il veut qu'on fasse. Il veut qu'on garde nos yeux sur lui, parce que c'est lui qui va nous rajouter, qui va nous donner tout ce que nous avons besoin. Amen. Mais souvent, on va regarder autour de nous. Puis on va voir les autres prospérer. Puis les autres, puis ils se disent, hey, « Moi, j'ai été fidèle. » été fidèle selon ta, ta définition de fidèle ou fidèle selon qu'est-ce que Dieu demande? Amen. Mais on, en gardant nos yeux sur Dieu... C'est comme ça qu'on peut gagner. Mais regardez qu'est-ce que cet homme-là ici a fait. Ok, tu peux faire jouer la vidéo. Alors il est pour gagner. Il a commencé à regarder la photo, puis il dit crier, crier, je vais gagner. Il a enlevé ses yeux de sur la marque de Fini, et puis le gars, il a dépassé. Alors, c'était vraiment une courte vidéo, mais c'est juste pour vous montrer combien il était pour gagner, mais il a commencé à regarder la foule. « Hey, regardez où ce que je suis, regardez où ce que je suis! » Puis, il a ralenti son pas, juste d'une fraction de seconde, et puis, il s'est fait dépasser il a perdu la course. Si on veut gagner notre course, si on veut arriver l'autre côté, puis euh, Dieu nous regarde, puis il dit, « Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans le, entre dans mon, dans le royaume. » Bien fait, on doit garder nos yeux sur lui. Amen. C'est lui qui nous récompense. Ce pas nos pasteurs, ce pas nos, nos dirigeants, ce n'est même pas notre, votre boss. <rire> C'est votre employeur. Et vous dites, « Oh, lui, il ne verra jamais mes qualités. » Dieu, il les voit tes qualités. Puis Dieu peut te faire monter de niveau. Dieu peut te donner la promotion que tu demandes, mais il faut tellement garder nos yeux sur lui, parce que dès qu'on est distrait, l'ennemi arrive et puis il peut nous faire tomber. Amen. Mais on ne veut pas tomber, on veut garder nos yeux sur Dieu. Amen. Un, un homme de Dieu qui s'appelle Gerald Brooks, il a dit, « Vous ne serez jamais toujours motivé Vous devez donc apprendre à être discipliné. Je vais le redire, c'est trop bon. Vous ne serez jamais trop motivé, toujours motivé. Vous devez donc apprendre à être discipliné. Vous savez, les gens qui sont fidèles, ils vont penser « Ah, oh, mais tu sais, il faut qu'on motive à être fidèle. Oui, sois là à l'heure. Oui, fais-ci. Oui, fais ça. » Puis des fois, moi, je me sens comme s'il manque juste des petits pompons puis je vais encourager mes gars. « OK, là, il est temps de, de faire ci, il est temps de faire ça. » Ou des gens autres que je connais autour. Puis, mais on ne devrait pas toujours avoir besoin d'une cheerleader, une pom-pom girl à côté de nous. Amen. On devrait, nous, apprendre à être disciplinés parce qu'on ne sera pas toujours motivés. Regardez les couples qui sont de vous motiver ce matin à les embrasser. Peut-être pas! Mais vous êtes discipliné. Vous savez que c'est mon mari, on s'embrasse. Ah oh, non, mais non. Amen. Mais on apprend à, à être discipliné. On apprend à vivre une vie de discipline. Pourquoi? Parce que ça forme notre caractère. Puis notre caractère, c'est qui nous sommes à long terme. C'est qu'est-ce qu qui va nous donner faveur à des endroits qu'on a besoin. Amen. La fidélité, c'est qu'est-ce qui est demandé de Dieu envers nous, qu'on soit constant, qu'on soit fidèle. Amen. Même quand c'est même quand les autres autour de nous lâchent. Amen. On veut être fidèle. Mais euh, une autre chose que Dieu demande, parce que j'ai dit être fidèle dans les petites choses, être fidèle quand c'est difficile, être fidèle dans les choses de Dieu. C'est quoi les choses de Dieu? Dans la prière, dans aller à l'église, lire votre Bible. Être fidèle dans ces choses-là. Le plus de temps qu'on passe avec Dieu pour établir cette relation-là avec lui, lui va faire en sorte de ressortir tous les dons, les talents, les habilités qu'il a placés en nous. Mais on doit être connecté au Maître. Amen. On doit avoir une connexion, avoir une discussion. Non seulement nous qui prions, qui demandons plein de choses, mais on est à l'écoute de qu ce qu'il a à nous dire concernant notre vie. Amen. Parce qu'il a des choses qu'on ne connaît pas à propos de notre avenir qui désirent prendre le temps de nous les dire. Amen. On veut être fidèle envers Dieu jusqu'au bout. Dans Apocalypse 10, 2, verset 10, à la fin du verset, Apocalypse 2, verset 10, ça dit « Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te redonnerai la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la course, comme le gars, il a presque réussi. Mais sois fidèle jusqu'au bout. Amen. C'est ce que Dieu demande de nous. » Souvent, nous, on va vouloir faire les choses de notre façon, mais les façons de Dieu sont au-delà, sont plus hautes, sont meilleures. Amen. On va prendre le temps de se lever ce matin. On va prendre le temps de prier parce que je crois qu'il y a des choses que Dieu il met à cœur à chacun d'entre nous ici. Euh, » Si vous dites, ben moi, j'ai vraiment aucun talent. Moi, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Je disais, OK, je chante pas, je joue pas du piano. Ça, c'était une autre affaire que les, les, les jeunes hommes me demandaient. J'ai même pris des cours de piano à l'âge de 20 ans. Ça a duré six mois. je déménage en Espagne puis j'ai abandonné. <rire> tu joues -tu du piano, tu chantes-tu? Mais je cherchais des talents. Mais vous savez, des dons des talents, ce n'est pas juste dans la musique, ce n'est pas juste pour prêcher. Je me suis aperçue que j'aimais accueillir les gens à la porte. J'aime donner la main au monde. Pourquoi? Parce que j'aime rencontrer les gens. Je ne sais pas pourquoi que j'ai des gars gênés. <rire> Mes gars, j'essaie de les pousser. Va rencontrer du monde. Moi, j'aime rencontrer des nouvelles personnes. J'aime parler avec les gens. J'aime jaser mon langage de, de temps de qualité si vous connaissez les cinq langages là, que, que le livre qui a été créé moi c'est le temps de jaser d'échanger j'aime les gens Amen. alors je, je, je me suis rendu compte c'est quelque chose que je peux faire je peux aller à l'église puis accueillir peut-être que vous êtes juste bon pour faire un sourire vous savez qu'il y en a qui en ont besoin ils ont besoin que vous les rejoignez avec l'amour de Dieu mais je crois que Dieu a donné des talents et des dons à chaque personne ici. Puis on ne doit pas passer par-dessus pensant qu'on n'a rien parce qu'on se compare aux autres. Puis l'enterrer, puis le cacher. Non, parce qu'un jour, on va faire face au maître. Puis il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait avec. Puis on veut vouloir dire « Je l'ai utilisé pour ta gloire. » Puis regarde qu'est-ce qu en est le fruit. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Parce ben, que ce n'est pas juste pour moi. Il y a un monde qui a besoin d'entendre. Il y a un monde qui a besoin de te connaître, Seigneur. On va nos yeux ce matin. Peut-être que vous êtes ici ce matin puis vous dites, « Je ne sais pas c'est quoi mes dons, mes talents. Il faut que Dieu me le révèle. Il veut vous le révéler. » Ou si vous êtes ici et vous dites, « J'ai quelques dons, quelques talents. Je ne sais pas trop quoi faire avec. » Donnez-les à Dieu. Mettez-le entre ses mains. Amen. Peut-être que vous êtes ici et vous dites, « Je sais c'est quoi mes dons, mes talents. » Mais je me suis découragée sur mon chemin. J'ai regardé à qu ce qui se passait autour de moi. J'ai regardé à gauche, à droite. Je me suis rendu compte qu'il y avait ci ou il y avait ça. Ça m'empêche de faire ce que je suis vraiment appelée à faire. Peut-être prenez un temps ce matin et demandez à Dieu s'il désire vraiment que vous, vous, ravancez et re redonnez ce talent-là à Dieu. Qu'il réanime en vous les choses qu'il a placées. Père éternel, peu importe les besoins ce matin, on élève nos mains vers toi et on dit, Seigneur, je suis prêt. Utilise-moi. Je suis ici ce matin, Seigneur. Je veux être à ton service. Montre-moi les choses que je peux faire pour bénir les gens autour de moi, les dons, les talents que tu as placés à l'intérieur de moi vous ce matin, levez vos mains vers Dieu, dites « Seigneur, merci pour ces dons précieux, ces talents que tu as placés en moi. Réanime-les. Je veux les utiliser pour ta gloire, pour faire une différence dans le monde autour. » Merci Seigneur pour ce nouveau départ en toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. On va prendre un temps pour le louer ce matin. On va juste rechanter. Une... Vous savez quand on prend le temps dans sa présence, comme ça à la fin du service, c'est un temps qu'on peut juste vider nos cœurs à Dieu, lui parler dans nos mots, et chanter ce chant et prendre le temps avec lui ce matin. Amen.